0: mais um episódio do Randômico. Esse é um episódio... 85. Feliz. Ah, eu achei que você falar o número. Esse é um episódio feliz, solar, alegre. Vai falar de tragédia? Vai. Mas é tirar um pouquinho daquele espírito de morte que a gente trouxe no episódio passado, que precisa. Apesar de ter sido um episódio muito bom. Mas a gente vai falar também de morte, né? Vai. <risos> a morte faz parte, faz parte. Mas esse não vai ser focado naquilo, sabe assim? Não,
1: não. Tudo bem com você, Bárbara? Eu tô ótima. Tô me sentindo muito boêmia, muito feliz. Ai, Pô, animado esses gays, né? Eu adoro. <risos> Por
0: mim, a gente já começa falando de tic-tic-boom, porque não tem como falar de outra coisa nesse momento, porque foi o meu arrebatamento do fim de semana.
1: É, o Rodrigo me mandou uma foto no Telegram com a carinha dele de ugly crying, assim, é choro feio. Choro feio. E aí, é
0: engraçado que, tipo, eu e a Bárbara a gente assistiu, eu e a Bárbara a gente gostou. Sim! Só que eu acho que a gente foi pra caminhos diferentes do peso que o filme traz. E aí, vamos conversar sobre.
1: Aí, bora. Aí, o que foi, tique que bom É um acontecimento, É um né? acontecimento.
0: A gente já tava esperando faz tempo também, né? tipo
1: Sim, há pelo menos... Olha, eu chuto aí alto. Pelo menos uma década que vem se falando de fazer um filme sobre o Jonathan Larson. Desde que o Rant virou filme, as pessoas falaram... Ok, faça um filme sobre o Jonathan Larson. É o mínimo, vamos lá. <risos> Parabéns pelo mínimo, gente. Vamos logo, vamos fazer. Porque o cara era um pequeno gênio em Nova York que quando foi descoberto morreu, é, é, foi uma perda pro, pro mundo do teatro musical que é, meu Deus, imensurável sabe, se lá, quantas obras incríveis ele teria composto né, porque se as três primeiras obras dele já foram ótimas e nem ganharam tanto hype, né, porque né, o Rent ganhou hype depois, imagina o que ele poderia ter né, produzido, né gente então é, ai, mas quem foi Jonathan Larson, Rodrigo, vamos dar um contexto pros randomers que não conhecem
0: quem foi Jonathan Larson, vamos lá até porque eu achei interessante, tem muita gente que tá indo assistir esse filme sem saber o contexto e aí é muito interessante ver a forma com que eles estão absorvendo o filme, mas enfim Jonathan Larson, ele escreveu Ranch o ponto mais importante, e ele morreu um dia antes de Ranch estrear na Broadway, a treta inteira é essa, porque ele era genial ele criou muita coisa, só que ele morreu muito cedo ele morreu com 35 anos, de aneurisma tipo,
1: muito aleatório muito aleatório, pode ter sido causado por estresse inclusive né, com
0: certeza foi,
1: hoje em dia a gente sabe que ele era mega ansioso e tal, então pode ter ter sido um agravamento aí, né? E
0: aí, assim, o filme, o, os trailers do filme, eles já davam a entender que ia ser uma coisa muito mais tipo, introspectiva, digamos assim, ia ser muito uma questão do próprio Jonathan Larson, e eu vi muita gente com a expectativa de que o filme seria sobre o Ranch, sobre como que ele criou o Ranch, e o filme não é sobre isso.
1: E que bom que não foi, porque a gente já tem um documentário sobre. Exato! A gente já tem, a gente já tem essa informação sobre como o Jonathan Larson criou o Ranch, já tá aí no... E... Quem quiser ver, gente, procura no YouTube.
0: <risos> e a gente já tem o filme de Ranch, sabe? Tipo, assim, a gente... Ranch já é uma... Co coisa grande, não precisa de um outro filme sobre isso, e por isso que eu adorei muito.
1: 14 anos em
0: cartaz, gente. Sim, <risos> sabe? Tá bom, Jurent. E aí, assim, o filme, ele vem, e aí, o que me arrebatou nele é porque ele é realmente uma grande carta de amor ao teatro musical. Então, assim, a quantidade de easter egg, a quantidade de piadinha, de referência que acontece ali, é absurda.
1: Os figurantes do filme são todos atores da Broadway. Vira e mexe, aparecia alguém, eu ficava... Ah, uh -huh, ah, uh -huh. Esse fulano, esse montrano, essa fulana, ah. e tipo só foram lá fazer ponta muito
0: bom. Aquela cena de Sunday, é isso, assim, é, é tipo reunião dos amigos, a chazinha da tarde ali de todo mundo da Broadway. Só que até a, a, a cena dele fazendo a audição, aquela primeira audição que ele tem que fazer lá, que ele tá antecipando pra porra, é um monte de gente da Broadway também, tipo, gente de, de backstage, sabe? Tipo assim, de escritores e letristas e musicistas. E... É isso, o bagulho é uma grande, uma grande homenagem ao teatro musical, porque o Link tá dirigindo, Lima na Miranda que fez Hamilton, que a gente já mais uma vez na sua obsessão de falar sobre pessoas que morrem cedo e morrem rápido.
1: Sim, e colocar relógios no as suas obras.
0: Sim, mas ele já falou isso várias vezes em entrevistas, que ele foi diretamente influenciado por Ranch. Então é uma coisa muito pessoal pra ele fazer aquela história daquele jeito. É,
1: outra coisa interessante da produção deste filme, além de no Miranda ser obcecado por relógios <risos> e por pessoas que morrem antes de ver o seu legado sendo foda por aí como Hamilton morreu e como, né, o Jonathan Larson morreu, o Andrew Garfield tava passando por um momento muito difícil na vida dele o Andrew Garfield que é o protagonista do filme, né ele que faz o Jonathan Larson, ele perdeu a mãe muito recentemente, e aí ele deu uma entrevista pro Steve Colbert essa semana, e cara, ele falou que ele dedicou a performance dele pra mãe dele, porque, né aquela junção, né, do sofrimento com a arte, como lidar com a perda com a arte, que é também um pouco da mensagem do filme, porque, vamos celebrar a vida do Jonathan? Olha como esse cara era foda mas sim, na a perda também permeou muito a vida dele. Ele foi a, a vários velórios de amigos que morreram, né? De AIDS. É, na época em que ele tava criando os musicais, né? Então os musicais do Jonathan falam muito de perda, sim. Então, <risos> o próprio Rant, inclusive. Então, o Andrew tava vindo desse lugar de perda, né? De uma perda muito pessoal pra ele. E ele colocou esse sofrimento na, nas cenas dele com toda certeza. No, no momento de ápice ali do personagem. Quando ele tem que chorar feio. Ele chora feito, chora junto. Que dá muita dó. Às vezes você fica com vontade de pegar o neném Endro no copo. Pois é. Eu fico, porque eu sou mãe, gente. Eu fico com vontade de pegar todo mundo no copo. Mas naquele momento eu fiquei, ô bichinho, venha.
0: Tadinho. Não, e assim, é engraçado que eles mostram que ele é muito foda, ele é muito criativo, mas ao mesmo tempo ele dá umas mancadas foda. E ele dá várias mancadas. E ele tá consciente das mancadas que ele tá dando. E depois ele tinha consertar. Isso eu achei muito legal.
1: Ah, eu me relaciono com isso. <risos>
0: mas em, em biografia é muito fácil você tentar esconder a parte errada do que a pessoa fez sabe, tipo...
1: sim, só enaltecer
0: exato, sabe, E não, tem que ter as nuances e ele não era perfeito, ele era foda, mas ele não era perfeito, isso é legal,
1: não, não, amigo criativo, tem um mal, que aí eu faço meia culpa aqui, <risos> a gente é um pouquinho egocêntrico e às vezes a gente fica falando só da gente mesmo, esquece de ouvir o um amiguinho eu já fui assim, bastante, eu trabalho bastante pra não ser, porque deve ser uma merda conviver com uma pessoa assim você tá lá falando pro seu amigo, oi, tudo bom, eu quebrei um braço, então menino, mas o meu música não, nem te conto Tá muito difícil escrever meu musical Fulano, eu quebrei o braço Mas, ai, meu musical Então assim, não sejam amigos que só sugam Sejam amigos que escutem também, por favor
0: Doem também Tem que ser uma troca equivalente, Isso, né? Tipo, assim... todos,
1: todos os relacionamentos da Exato. vida, pelo amor de Deus Exato
0: e aí assim, eu não consegui deixar de ficar pegando nos amigos dele, os detalhes que a gente encontra em Ranch. Tipo, aquele amigo dele, o Mike, acho que é Michael. Claramente ele é a Angel. Claramente Sim. ele é a Angel. Sabe tipo assim, é. e tipo, beleza, é tudo que acontece ali, a gente meio que consegue refletir a vida dele também no que acontece com a Angel no filme, sabe tipo assim, no Ranch. Eu fiquei o tempo todo fazendo isso paralelo.
1: A Vanessa Hudgens é Murine. Super
0: Sem dúvida, sem dúvida. <risos> até o jeito como se veste. Sim! É. Não, o Puck que alguém chama <risos> alguém de Puki lá, e tipo, Puki tá lá no Rio de também, tipo, ela já chamou de Puki? <risos> que
1: Spooky!
0: É. E aí o rolê inteiro também foi o quê? O que me quebrou no filme, que aí eu acho que é onde a gente vive a nossa... o nosso foco de choro, o nosso foco de tristeza ali, é porque eu tava muito focado na questão do tempo e da tragédia. Tipo assim, caralho, você é muito potencial sendo perdido, e isso é o que me assusta, é o que a gente falou um pouco no... no sobre a questão da morte, sabe? Assim, do medo da morte. De morte e tudo mais. Tipo, essa pra mim é a parte que mais bate, que poderia ser tantas coisas mais e a gente nunca vai ver. isso é uma, é uma coisa que me pega profundamente, sabe? E aí, sei lá, eu come... eu, eu, os últimos 15 minutos de filme ali, choro feio, fotinho no Telegram de choro muito feio, sabe? Assim, de soluçar de chorar, sabe? Tipo, fazia muito tempo que eu não fazia isso.
1: Quando você para pra pensar que o Jonathan Larson foi alguém que impressionou o Stephen Sondheim que é um cara chato pra caralho. <risos> Quando você pega esse cara, que é um compositor de musicais também tá ouvintes. Ele é britânico ele é o compositor de Wet Side Story... E de Sweeney Todd... Ele é muito foda... E, e ele amou as obras do Jonathan Larson... Quando o Jonathan ainda não era ninguém... Na fila do pão... O primeiro musical do Jonathan... o que inclusive é abordado nesse filme... né, Que é o Suburbia... Então tipo... Ele gostou do Jonathan... E aí você fica pensando... Era só o Jonathan com 29 anos... Escrevendo do quartinho de merda dele... E, e esse cara gostou das obras dele... E aí você fica pensando... No que ele poderia ter sido... E isso dói... Isso dói... Dói... Dói no coração demais pelo amor de Deus, Deus.
0: E até nos paralelos é engraçado que, tipo assim, o apoio que o Stephen Sondheim deu pro Jonathan Larson é meio que o Lin leva pra si como se o Jonathan Larson apoiando ele, sabe? Tipo assim, então acaba virando é uma, uma troca ali, tipo assim, que um só existe por conta do outro, basicamente. Porque o Jonathan Larson só não desistiu porque ele teve aquela única palavra de apoio ali no meio da merda toda do Stephen falando, não, vai lá que você tem potencial. Aí ele acreditou nele mesmo, sabe? Tipo assim, aí seguiu. E é isso, assim, eu, eu acho que é muito uma questão de honrar o legado mesmo, sabe? Tipo assim, honrar a vida e honrar a importância da pessoas sabe? Tipo assim, celebrar o que, o que foi.
1: É, pros ouvintes que não entendem por que que o Rant foi tão revolucionário, é, o Rant foi a primeira rock opera, full rock and roll trazida pra Broadway, né? E a temática também era muito disruptiva, porque falavam de um grupo de amigos em Nova York tentando pagar aluguel, tentando viver sendo artistas em Nova York. E era um tipo de temática que pra Broadway é, era um tanto simplista, acharam que as pessoas não iam ligar pra isso. Ah, por que que as pessoas vão querer ver sobre um grupo de amigos tentando pagar aluguel? Tipo, <risos> A música de abertura, que é a Seasons of Love, né? Ela fala de alguém que já vai morrer. Uhum. Tipo, quem que... que vai querer ver um musical sobre alguém que vai morrer que coisa horrível, que mórbido e bom, ficou em cartaz por 14 Sim. anos então <risos> obviamente o cara né, colocou tanto coração naquilo que enfim, virou. Mas por que eu tô falando disso? Porque o Lim manuel Miranda que dirigiu o filme, ele também foi disruptivo na Broadway, trazendo o primeiro musical com o formato ali de hip hop, que não tinha também então ele também foi pioneiro, então você tem esses paralelos, né? O Jonathan foi pioneiro dessa forma, o Lin foi pioneiro de outra, e os dois revolucionaram a Broadway. Agora tá todo mundo querendo o Anabi Hamilton. Todo mundo. Vamos tentar botar um rapzinho ali e lá Aí ficam uns brancos estranhos fazendo rap. Mas enfim. Vamos segurar a crítica.
0: <risos> e sobre a questão da Broadway também. Tipo assim. Existe uma visão de que a Broadway é uma coisa um lugar super disruptivo e super aberto e tudo mais. E não é. Broadway é um lugar de gente branca, de gente rica sabe uhum. assim. Então a conseguir colocar uma, uma história. Por mais que os personagens principais sejam homens brancos héteros eles estão permeados por pessoas LGBT, pessoas não brancas ao redor deles ali, e a história de todo mundo que tá ao redor dos protagonistas é o que dá o peso para aquilo. E se não tivesse os dois homens brancos, aquela história nunca teria ido pra frente, porque existe a barreira até hoje, existe, é, é, é complicado fazer histórias tipo de representatividade ou histórias de minorias sem ter que se, se esforçar muito, tem muita resistência nesse sentido, sabe? Ranch tem muitos méritos, muitos méritos e precisa ser glorificado por isso. Inclusive, acabou de aparecer aqui no meu Twitter de que há exatos 16 anos estreava um filme de rent no cinema.
1: Ah, nossa, 16 anos, a gente tá velho. A gente tá velho. É, é, é a mensagem do filme também, né? Tá velho. É, inclusive, no que que o filme me pegou? Vamos lá. Eu entrei numa espiral de tô envelhecendo, isso é fato. Eu tava assistindo ali, e além de eu querer pegar o Jonathan Larson o tempo todo no colinho, e ficar, oh meu Deus, como falta a mãe pra esse menino pra falar, ô, oh, você tá sendo um péssimo amigo, vamos, vamos melhorar. Melhore, limpe sua casa. <risos> é, ao mesmo tempo que eu queria ser essa pessoa, eu também tava, tipo caraca, mano, ele tá com 29 e tá desse jeito, eu tô com 27 eu tô desse jeito há pelo menos dois uhum. anos desde os 25 eu já tava uh, ai meu Deus, eu não tenho tempo pra fazer, é absolutamente...
0: antecipando os 30 né? é,
1: eu já tava com a síndrome dos 30 anos com 25, ele até que demorou bastante, eu entrei nessa espiral e tipo, eu juro por Deus eu acho que eu ouvi um relógio eu, 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 eu acho que no dia que eu, que eu dormi, que foi sábado passado, depois de ver o filme, eu ouvi um tic tac quando eu tava dormindo, eu que eu fiquei muito impressionada Com essa parte é, a, a música de abertura do filme me pegou muito, né? E aí eu fiquei, caraca, mano Eu tô envelhecendo, eu já tenho uma filha Eu já sou meio que casada Só não sou casada no papel Mas tô com a mesma pessoa há 10 anos Você é adulta pra caralho, né? Eu sou adulta pra caralho É, é louco porque alguns dos meus amigos Estão no dilema do não tenho filho Não sou casada Não plantei uma árvore, blébos Eu tô no extremo oposto Eu já sou casada Eu tenho uma filha Eu tenho um emprego estável E eu fico, tipo pra onde a minha juventude foi, o que eu fiz uhum. o que eu fiz com esse tempo será que o que eu fiz com esse tempo foi válido de alguma forma, eu me apego muito à frase do, talvez o que você traga pro mundo de valioso não seja algo que você faça e sim alguém que você crie eu tenho muito pra mim que a Bebelzinha já é uma puta contribuição pro mundo, porque a forma como eu vou criá-la vai fazer o espaço em que ela vive um espaço melhor. Se ela for uma professora um dia, uma cantora, uma... Enfim, ela vai mobilizar.
0: É o seu legado, né?
1: É o meu legado, é meu pequeno legadinho. É algo que eu vou deixar certamente pro mundo. Mas eu fiquei meio assim... Cara, a Bárbara de 21 tinha muitos projetos e ambições. A de 27 tá cansada. E eu tenho 27. E eu estou cansada. <risos> Eu acho também um medinho de morrer, porque eu quase morri esse ano. Então, aí depois de ver o filme, eu tomei vergonha na minha cara, fui fazer o raio-x que eu tava devendo. E é isso.
0: E, e depois de dois anos de uma pandemia também, que com, tipo, com a morte beirando ali, ver uma história sobre alguém com muito potencial morrendo é complicado. Bate forte ali. É. Tipo...
1: É um golpinho de misericórdia, né? Enfim, eu fico nessa, amigo. Eu, eu, ao mesmo tempo que, tipo, eu tenho pessoas que me falam. Ai, sinta se grata, hashtag gratidão, <risos> você já tem tudo. Por outro lado, eu fico. E se essa escolha que eu fiz me privou de ter tido uma puta vida criativa, disruptiva, sei lá. Eu fico pensando às vezes nisso. Ah,
0: mas aí cada escolha é uma renúncia e é a vida, né? <risos>
1: <risos> Filho da puta, eu tô abrindo meu coração pra vai Charlie Brown. Eu sinto muita vontade de quicar o Rodrigo do podcast neste momento. Jutrim, se você tá escutando, amiga, vamos fazer junto o é um podcast? Eu, eu tô quicando o Rodrigo agora. Foi mais forte do que eu. <risos> Ah, enfim, eu tô... Eu, eu fiquei meio complexada com isso. E eu acho que eu fiquei tão complexada que eu não consegui me emocionar tanto. Aí a gente chega no clímax do filme e eu tava tipo... Ô, oh, bichinho, não sofra. Eu tava querendo Nina o Jonathan Larson. <risos> Mas mozão chorou. Mozão chorou, mozão chorou. E Leonardo Vasco não chora com nada. E ele chorou. Sim.
0: Ah, eu também chorei horrores. Mas assim, se não ficou claro até aqui, assistam Tic Tic Boom. Assistam. Por favor! Vivam essa história. Apreciem essa gostosura que é. Por porque músicas legais, filme bem feito, atuações muito boas e um significado muito grande. Então, assim, é um prato cheio. É um prato cheio.
1: Sim. Tá da dona Netflix, que precisa patrocinar precisa, o ano. Precisa, precisa Você tá perdendo tempo. <risos> tique tique boom pra você, Netflix.
0: <risos> Mas aí, só pra falar que nem tudo são flores e nem tudo foi só alegria desse fim de semana, eu tenho um caos. Porque esse mês de novembro está sendo um caos. Um caos. Assim, a palavra que define o mês é caos.
1: Sim. Só um escorpião, né, amado? Só um escorpião é pra foder a vida. Um beijo pros escorpianos. Mas puta
0: que pariu. Começou um mês, ali por volta do dia 5, cancelaram o meu cartão de VR. Começa aí.
1: Eu fui tentar fa fazer um pedido de iFood e não foi. o que estranho. Amigo, você foi demitido. Então,
0: eu, eu fiquei com esse medo, sabe? Assim, vai saber. Gatilho. E aí, da segunda-feira chegou o um e-mail, tipo, gente, tivemos um problema com a Sodexo, então vamos, cance cancelamos todos os cartões de, de VR e a gente vai pedir um novo. Então, aguardem um novo. E eu, tipo, com aquela carinha de palhaço, tá? E aí, o dinheiro que eu tenho guardado lá dentro, que, que eu faço tá ligado? Aí no final das contas eles deram um jeito lá, eles, enfim, meu cartão já, já, já tô com o um cartão novo na mão o problema é que eu já tinha perdido meu VR e aí eu fui no cinema com a minha mãe e com a minha irmã pra assistir um outro filme que eu vou indicar depois e na hora de sair de casa eu não encontrava o meu cartão de crédito então, e o que eu fiz? Eu entrei no aplicativo do Nubank, eu cancelei e pedi um novo e fui pro cinema.
1: Por quê? Calma! Nossa, ai Rodrigo tá, eu já, já entendi.
0: Eu cheguei em casa, a minha irmã olhou pro chão e falou não é aquele ali seu cartão? E tipo era era o meu cartão só que eu já tinha cancelado e pedido outro então estou sem cartão de crédito até agora.
1: Pessoas com TDAH não tomem decisões por <risos> impulso porque geralmente vocês estão errados. <risos>
0: Meu Deus! Sim. E a pior parte é que eu sei disso. E assim, não tinha nem como eu ter perdido esse cartão fora de casa. Porque eu não uso cartão de crédito na rua, no geral. Só. Tipo assim, tudo que eu vou comprar, eu compro pelo celular, pelo cartão virtual do aplicativo. Então, tipo, eu só fui impulsivo e errei e perdi, e me fudito assim, cartão até agora.
1: Amigo, bom, veja para um lado bom. Você vai perder Black Friday e não vai gastar nada.
0: Tem o cartão virtual, tá doida? <risos>
1: que o Rodrigo é a pessoa mais mão fechada que eu conheço. Como se ele fosse gastar mais de cem reais na Black Friday. Não vai. Spoiler. O Rodrigo não vai gastar na Black Friday. Eu vou comprar minha lava-louças de mil lavar, entendeu? O nome dela é Muriel. Eu já, ela parece a Muriel do, do Coragem. Eu vou comprar a Muriel, entendeu? Já tá no carrinho lá da Americanas, só aguardando um cuponzinho e tá lá. Eu, a Muriel tá no carrinho, sem zoeira, há duas semanas. Vem aí. Vem muito aí. O meu casamento agradece, <risos> entendeu? E é isso, é isso.
0: Eu não tenho previsão de comprar nada em específico. Eu vou ficar, tipo, no pelando, vendo promoções pra ver se me dá vontade de comprar alguma coisa por impulso. Só isso. Você
1: não quer nada? Como é não querer nada? Rodrigo, eu tenho, tipo, umas oito compras que eu gostaria de fazer. Não é que eu não quero nada? <risos> Eu não quero gastar. Tá de assim o ponto inteiro. Sim, porque você é muito mal fechado. Amigo, de, de nós dois, você ia ser o amigo bem sucedido. Do Jonathan Larson. Eu ia ser o Jonathan fudido dando festa com menos 3k no banco. Eu, this is the life. bo 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 Aí você, amiga, o aluguel tá atrasado. This is the life. Bu -bu -bu.
0: Outro ponto importante que você trouxe que eu esqueci de comentar antes. Esse amigo dele é tanto a Angel quanto o Benny. É,
1: ele é o Benny. Ele é o Benny. Ele é o Benny, é o Benny todinho. Que é o cara
0: bem sucedido Que larga a boemia pra ir pô, trabalhar certo, né? Tipo,
1: eu larguei a boemia passar a mãe de família. É só que veio com cartão de crédito. E eu, eu sou uma
0: descontrolada. E não é que você largou a boemia. É porque o mundo acabou. Senão a gente já tá bebendo todo fim de semana. já tá fazendo e é acontecendo, pô. <risos>
1: É verdade, é, você tem um ponto você tem um ponto, ai cartões
0: de crédito é daí, o máximo que eu vou tentar procurar é tipo uma roupinha de ciclismo porque eu tô destruindo as minhas roupas e as minhas cuecas eu preciso muito de uma roupa de ciclismo pra poder aguentar o tranco da, da bike
1: amigo Bom, Rodrigo, e vamos deixar os ouvintes com um gostinho de vem aí, pra esse fim de ano? Vamos aí! Que a gente tá planejando coisinha, programinha especial. Não, é mesmo?
0: Somos randômicos, mas também temos um pouco de noção, temos um pouquinho de planejamento. Um pouco? Um, um pouco. pouco. Até porque a, a, a qualquer semana a gente pode falar, vamos deixar de gravar essa semana? Vamos! E isso a gente só não grava, sabe? O que acontece?
1: <risos> é, mas aí os ouvintes ficam tristinhos, não podemos? Eu recebi mensagem, mas não teve randômico hoje? Não é, <risos> Eu fiquei tipo... Ai, ah, tem gente que ouviu a gente Um beijo pra vocês ouvintes. E é pensando em vocês que a gente criou o prêmio randômico de fim de ano. Em que a gente vai premiar coisas randômicas. Com o quê? Com a nossa opinião só. Tiradas da nossa cabeça.
0: Sim... Mas se alguém tiver alguma sugestão de categoria de coisas randômicas que aconteceram em 2021, manda pra gente nas redes sociais, manda pra gente no nosso perfil, nos nossos privados, fala pra gente porque vem aí. E a gente tá se divertindo fazendo essa porra, essa lista.
1: Mas dá um exemplo de categoria pros ouvintes saberem o que, que pode assim, entrar.
0: Assim, você pode mandar qualquer coisa, porque é o randômico. Mas exemplo de categoria. O migué mais randômico do ano. Fica aí o
1: mistério. Qual foi a melhor marca de fralda descartável? Eu, eu sei qual foi. Então façam as suas sugestões, tá bom? Nas nossas redes sociais no nosso insta, no nosso twitter, falem com a gente. Mas então, agora a gente vai pras diquinhas reais Esse programa vai ser um pouco diferente,
0: é só porque a gente tava muito empolgado com o Tiki Boom, perdoe Mas agora a empolgação vai voltar, porque desculpa, não, não acredito que sou eu falando isso aqui, mas a Netflix soltou uma série sobre League of Legends o famoso LOL, LOLzinho pros mais íntimos Já joguei LOL? Não, nunca Já vi um
1: amigo jogando, não gostei só <risos> é, uns pontinhos coloridos na tela e eles ficam muito putos Quando é. aparece lá, defeat, aí eles ficam o Meu irmão joga muito. Sério? <risos> só que
0: caralho, Arcane que é a série que saiu na Netflix, é uma série animada é maravilhoso, além de linda além de uma animação linda é uma história muito rica, e é uma história muito bem contada, por enquanto são nove episódios, foi dividido em três arcos, então saiu três episódios a cada sexta-feira, e aí acabou no final, da, no nono episódio acaba com um cliffhanger gigantesco e já confirmaram a segunda temporada, mas assim, é, é simplesmente fantástico, é um mundo muito absurdo, muito cheio de possibilidades e as personagens são muito relacionáveis, até quem tá fazendo merda você tá entendendo porque tá fazendo merda, apesar de eu te Dia ah, já, seu maldito. Mas. Eita, o um spoiler! Não tô falando qual que é o contexto. Mas a questão inteira é isso. Fo o foco é meio que em duas irmãs: que é a, que é a Powder barra Jinx e a Vai. E coisas acontecem, é tragédia atrás de tragédia, é muita coisa ruim acontecendo com aquelas pessoas que estão se esforçando ao máximo pra tentar viver e sobreviver. E crítica social foda e difer diferença de classes sociais e de má distribuição de renda também, sabe assim? Pessoas sendo, sendo
1: marginalizadas. E Eu vi que tinha. Um uma pegada meio cyberpunk Blade Runner, né? Só
0: que em animação, é claro. É 100% isso, porque tem a Cidade de Cima, que eu esqueci o nome, mas, tipo, é a Cidade de Cima, que ela é super luxuosa, e a Cidade da Mudança, é a Cidade da Novidade, e o submundo, que são os fudidos, tá ligado? E tá todo mundo fudido no submundo, e coisas acontecem. Caralho, assistam um o Arkane, vão de coração aberto, porque eu tava, tipo, ai, lau, ah, lau, chorei, fiquei puto com coisas, fiquei triste com coisas, fiquei feliz com coisas, e fiquei ansioso pra próxima temporada. Assistam um o Arkane na Netflix. Oh, olha
1: só, tô surpresa com essa diquinha. Eu também fui I got surprise é, quem tinha potencial pra produzir umas coisas assim era a Dona Blizzard, mas é. Aí eles, sei lá, só se enfiaram numa espiral de merda nos últimos dois anos. Ah é,
0: tá numa polêmica gigantesca, não tá?
1: Sim, muitos funcionários envolvidos de escândalos de assédio, sendo completamente babacas, enfim. Ah, não só isso, mas a história do jogo principal deles, né, que é do World of Warcraft, não evolui de forma significativa ou tá com o lore. É o lore? É, é a história dentro do jogo, tá, pessoal? É é o fio condutor da, da, da história do jogo. Ou tá com um lore muito fraco. Que com, com nenhuma evolução boa. Há pelo menos dois anos. Então tipo... A Blizzard poderia super ter fechado o contrato com Dana Netflix e ter feito algo do tipo. Ela poderia e teria sido muito bom, muito provavelmente. Mas a empresa tá estagnada num mar de velharia e de maus costumes e de velhos costumes há anos. Parece uma repartição <risos> pública dos games, tá ligado? É muito triste. E eu digo isso, gente, porque meu marido, Léozinho, é muito fã dos caras. E ele ficou profundamente decepcionado. E quando ele começou a jogar o, o jogo concorrente, o Final Fantasy XIV, é, e ele viu que, olha só, as pessoas estão fazendo coisas novas, ele ficou triste, de verdade, muito triste e muito decepcionado. Então, assim, joguinho também, é, gente, é coisa séria, ó, babado. E se a sua empresa vira uma repartição pública do machismo do inferno, <risos> é, é, ela vai perder ações e vai praticamente falir. Está
0: fadado ao fracasso.
1: Então, um beijo aí, beijo aí pra Dona Riot aí com o LOLzinho, que eles arrasaram em Arkane. Parabéns aí.
0: Nossa, mandaram muito bem, muito bem mesmo.
1: A minha diquinha é, é triste de chorar em posição fetal. É... <risos> você quer mãe, você quer pai, não vê essa diquinha não. É, é de cortar o coração. Eu assisti Beautiful Boy no HBO Max. É a história de um pai, que é interpretado por Steve Carell. Tentando salvar o filho dele. Interpretado pelo Timothée Chalamet, Do vício das drogas. Ele percebe que o filho dele de 18 anos. Está viciado em drogas. Mais precisamente em metanfetamina. E aí é uma história baseada numa história real de um jornalista. O David Sheffer, que é o pai, e o Nick Sheffer, que é o filho. E eu, o livro Beautiful Boy existiu, e inclusive, é, tem uma cena do menino lendo, que seria o rascunho do, do livro em cima da mesa Caralho. do pai. Aí é até um momentinho que ele, ele cogita voltar pra casa, mas ele não, não, não acaba voltando naquele momento. Mas enfim. É, e é muito forte, é um filme muito forte. E eu não sou acostumada a ver o Steve Carell fazendo papéis dramáticos. Ele é muito bom. <risos> inclusive, é a atriz que faz a Holly no The Office Que faz pai romântico com o Steve Carell Ela tá em Beautiful Boy Fazendo a mãe do menino Sério? Sim Mas eles se odeiam Porque eles são separados ah. Então é tipo, Muito bom ver Michael e Holly Tipo, sérios Se orientando Tipo, Michael e Holly Deu muito errado No mundo alternativo Tiveram filho E o filho é em drogas <risos> é, é, Enfim mas, em geral, o filme muito bom, gente. É muito, muito bom. E você vê o desespero daquele pai, não só de salvar um filho, mas de entender que, na verdade, ele não pode salvar o filho.
0: Depende do filho, né?
1: Depende apenas do filho. Porque é esse o exercício. Ele pode ajudar pagando uma puta clínica chique? Pode, mas ímpeto da mudança, o querer mudar tem que partir do menino, senão não dá certo. Não adianta ele pagar todos os tratamentos possíveis. Então, é, é essa a historinha do filme. Então, o filme não vai contar pra você como o Nick Sheffer se recuperou, porque ele também escreveu um livro, tá? Eu, eu, eu vou dar esse pequeno spoiler, gente, porque, pelo amor de Deus, é um filme muito forte. Se você for mãe ou pai e tem mãe assistir, o menino fica bem, fica bem. <risos> Mas é, não vai mostrar isso, porque a saga é um pai dando let it go do filho, ele deixando o menino ir. É tipo, ok, eu vou te ajudar o quanto você precisar... Mas você precisa pedir ajuda... E você precisa querer ajuda... Eu não vou enfiar ajuda goela abaixo... E eu fiquei agoniada assistindo... Porque é, trazendo isso para um âmbito doméstico muito bobo... Caem certas fichas do tipo... Eu não posso ficar forçando minha filha a comer... Ela tem que querer comer... Eu não posso forçar minha filha a querer ficar usando roupa o tempo todo dentro de casa... Às vezes ela quer ficar só de fraldinha, cara... E tá tudo bem, é sobre isso... É, enfim, é entender que como mãe a minha função é mostrar o caminho não é ser o caminho e nem empurrar ela pelo caminho. Eu mostro. Você pode ir por aqui e por aqui. A escolha de ir por um dos caminhos é dela. E eu vou falar. É a parada mais difícil é. Então assista um beautiful boy né? HBO Max. Mas é muito bom.
0: É, eu, eu diria que essa parte de mudança serve pra toda a situação do, da vida. Sabe? Tipo assim, é, tipo, a gente não consegue forçar ninguém a mudar. As pessoas só mudam se elas quiserem. Independente do incentivo que você dá, independente das chances que você dá e das vezes que você tenta fazer dar certo, não vai depender de você. Vai depender da pessoa que tá Errada, entre aspas, tipo, tá no problema, se conseguir criar vontade pra se livrar dele. Ah, é, é pesado,
1: cara. Esse filme é pesadão. Pesadão. Ah, posso abrir um parênteses? Cansada de ver o Timothée chamar lei em tudo. Quando ele <risos> apareceu na tela, quando eu vi que o filho do Steve Carell era ele, eu quase desliguei a TV, juro por Deus. Eu fiquei, esse boy de novo não, pelo amor de Deus, parem de botar esse cara em. Filmes, Eu não aguento mais. É sempre o mesmo, cara. E a pior parte é que ele manda bem. Ele é um ótimo ator. Ele é incrível. Ele fazendo um menino viciado. Nossa, a performance é maravilhosa. Mas ele tem que usar sempre a porra do mesmo cabelo. E as roupinhas indie. E ser sempre o um carinha e blá, 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 blá. Ah! Pelo amor de Deus.
0: Ele patenteou o cabelo, velho. Só pode. Só pode. <risos> É a marca registrada. É, igual a Rihanna que patenteou as pernas dela, né? Tipo assim, tem, tem seguro nas pernas da Rihanna. Aqui deve... em Kardashian tem seguro na bunda. Na bunda, exato. Ele deve ter seguro no cabelo, porque não pode tocar no cabelo. Não toca no cabelo.
1: Gente, ele não pode ser o Power Trades do Duna e ser o Nick Sheffer, que são dois, duas pessoas de universos diferentes e ter o mesmo cabelo. Não dá, bicha. Não dá. Não dá. Aí, ah, enfim. Mas eu, <risos> eu continuei vendo o filme e foi ótimo.
0: A minha última diquinha de hoje é a que eu fui ver no cinema com a minha mãe e com a minha irmã, que eu fui ver Eternos, que é o filme novo da Marvel, dirigido pela Chloe Zhao.
1: Maravilhosa, a Chloe Zhao. Maravilhosa. E o que ela faz
0: com Eternos é maravilhoso. Assim, é de encher os olhos, assim, é muito diferente de tudo que a gente já viu antes. Zack Snyder, nesse momento, tá chorando. Chorando em posição fetal, porque a, a Chloe Zhao conseguiu fazer um filme da Liga da Justiça melhor do que qualquer filme da Liga da Justiça que o Zack Snyder conseguiu fazer.
1: Mas ele nunca soube filmar direito com as porra daqueles heróis. Sim, o visionário diretor de 300 Ah, porra O um visionário diretor que repete a visão dele em todos os filmes que faz Uhum Ah, ok Desculpa Eu fiquei muito crítica do Zack Snyder depois de uns anos <risos> E olha que eu gosto da porra do Watchmen dele. Apesar dele mudar o final. Eu também e, gosto. Pra mim, mudar o final de Watchmen é um pouco sensível. Mas eu gosto do Watchmen dele. Todo o resto é que é um inferno. Na Terra. Não sei que diretor visionário é esse que faz o mesmo filme 500 vezes.
0: Pois é. Enfim.
1: Enfim, fecha parênteses. Fecha parênteses.
0: O rolê inteiro é que Eternos conta a história dos Eternos. Que são seres que vieram pra Terra no começo do, 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 no começo de tudo. Na época da Mesopotâmia. E eles estão aqui desde então pra lutar contra os Deviantes.
1: Deviante parece o nome de um imposto Parece É um imposto deviante Você pagou o deviante? Amigo, é mês de pagar o deviante Tem que Desculpa.
0: pagar o, o, o das deviante desse mês, né? E aí, os deviantes, em teoria, tinham sumido e, de repente, eles voltam a aparecer. Isso, assim, são vários personagens. Apesar de serem muitos personagens, eu acho que eles conseguem dar o peso necessário pra você se importar com cada um deles nas situações que eles aparecem. Claro que, tipo, o Rob Stark, ele é o super-homem, tipo assim, porque ele é super forte, ele voa e ele solta raio pelos olhos. Ele é o super-homem.
1: Ele tem um pai fazendeiro, é importante. Ele não tem um pai
0: fazendeiro, em teoria, ele tem uma mãe fazendeira. Em, teoria, em muitas aspas, é porque a Samar Hayek, que é a líder deles, mora meio que numa fazenda. <risos> ah,
1: então tá bom. Tá, tá perto bastante. Então, ele é o um super-homem. Você consegue criar
0: vários paralelos com outros personagens, porque tem uma, uma velocista, que é a Makara, inclusive, maravilhosa, ela é a, é a atriz que é surda, e tipo, um milhão de vídeos dessa mulher no TikTok, ela é fofa, ela é tão fofa, e ela é... Oh. Tem, o elenco inteiro, você percebe que, tipo, eles criaram uma, um laço muito grande entre eles, deles a, 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 conversando em sinais com ela, fazendo o um sinal de eternos nas, nas coletivas de imprensa, sabe? Tipo assim, criou-se uma união um ali muito muito boa, muito interessante, assim, dá pra ver que eles estavam muito in integrados, tanto que existe um um romance entre a personagem da Macari e o Druig, que é um outro rapaz que tá lá, que também é eterno, que isso não tava no roteiro. A, a Cleisal percebeu que os dois atores estavam se dando muito bem e falou, vamos, vamos filmar isso aqui, tá ligado? E aí eles começam tipo, se galantear no meio do filme e todo mundo, tipo, What the fuck? os próprios outros personagens, tipo, mas o que que tá acontecendo aqui? Eu não vi isso chegar, tá ligado? Porque não tava no roteiro, especificamente. Enfim, ele é um filme diferente, ele é um filme com um ritmo meio estranho, e eu digo estranho porque a gente não tá acostumado com um filme de herói numa pegada dessa. Pra tentar explicar, tipo assim, Vingadores é um filme sobre vários seres individuais que tem que se tornar um. Sim,
1: basicamente.
0: Eternos é de, de uma unidade que acaba tendo que se fragmentar, por questões morais e por questões de filosofia de vida mesmo, sabe? Tipo assim, e da urgência da situação que eles têm que se que passar. É uma construção e uma desconstrução desse todo muito bem feita. É, é muito bonita a relação que eles criam, porque, tipo, eles estão lá há mais de 7 mil anos juntos, sabe? Tipo assim, cada um no seu contexto. Então, eventualmente você vê eles se fragmentando é pesado, é, é forte, sabe? Tipo assim, é uma mensagem forte que passa o filme. Eu gostei muito muito, é isso, Eu gostei é muito. Recomendo muito que vocês assistam quando puder. quiser no cinema esperar sair no Disney Plus. Até porque Chloe Zau, maravilhosa, merece todos os louros, todos os louros possíveis.
1: Bom, Chloe Zau, que ganhou o Oscar de melhor direção por No Man's Land esse ano e virou a especialista em, em gravar paisagens fodas. <risos> inclusive tudo que eu via do Eternals em divulgação eu não vi o filme, tá, pessoal? é, tudo que eu via do Eternals em divulgação era paisagens fodas paisagens fodas, criancinha com paisagem foda Rob Stark numa paisagem foda era tudo que eu via é engraçado que tem o
0: Robb Stark, o Jon Snow e uma personagem chamada Cersei. No uh. mesmo, mesmo filme. É o ator que faz o Jon Snow mesmo e é o ator que faz o Robb Stark. A Cersei não é a Lina, mas <risos> tá valendo.
1: Ah, seria um crossover <risos> incrível. Sim. Oh, não, deixa assim, tá bom. Não precisa. <risos> Aliás, um parêntese de Game of Thrones do universo, eu acho muito engraçado como... Eu já vi esse tweet 20 vezes, mas como toda a internet só enterrou Game of Thrones, ninguém mais posta um gif de dragão, um gif de Daenerys, um gif de nada. As pessoas não falam mais de Game of Thrones por conta do final decepcionante que tem. A internet só escolheu matar Game of Thrones. Ai, eu, eu, eu adorei. House of the Dragon tá, tipo, com metade da metade do hype que HBO pensava que teria. E eles
0: tão super achando que vai, que vai hypear e tá foda, tipo, tudo fazendo meio como se fosse muito épico, não sei que. Tipo, gente, a gente só não se importa mais.
1: E assim, é, no contexto que House of the Dragon vai sair, gente, tem uma concorrência muito forte de séries por aí, de outros streamings, de, de tudo. É, assim, House of the Dragon não tá saindo na mesma época que Game of Thrones saiu. Game of Thrones começou lá em 2010. É, séries épicas não existiam. Aí você me pega um House of the Dragon que sai numa mesma época do WandaVision. Tipo, num mundo que acabou de assistir WandaVision, sabe? Que foi em puta choque. Tipo, séries épicas, séries com padrão cinematográfico na casa das pessoas, já existem. E por conta do Game of Thrones que né pautou isso lá em 2010. Então, tipo, vir agora com House of the Dragon achando que, oh, não, mas a gente é muito disruptivo, é ser um pouco ingênuo. Eu não, eu, não, eu não acho que vai ter esse hype todo. É
0: fazer mais do mesmo e achar que tá, que tá conseguindo fazer tipo super, né? Tipo.
1: Eu vou ver porque o Doctor Who tá lá, entendeu? Eu acho ele gato. Eu gosto do Matt Smith, entendeu? Tudo que esse cara faz eu tô assistindo porque ele me dá coisas. E é isso, entendeu? E eu vou assistir porque eu também gosto muito do Targaryen. Mas eu já sei o final dessa história, então pelo menos isso e eles não me tiram. Eu sei o que é, como acaba a dança dos dragões então. E não tem D&D.
0: <risos> eu, eu vou assistir por curiosidade mórbida... Do, do mesmo jeito que eu tô criando coragem pra ver o Dexter novo... Que já começou a sair episódio... As pessoas estão falando... Tá, tá todo mundo falando que tá horror, horroroso... Mas...
1: Amigo, não vi... Eu não vi... Eu não tive coragem, amigo... O trailer me deu vontade de ver... Quando aparece o Harrison... Me dá vontade de ver... Porque eu fico... Puta que pariu... Eles não ignoraram a existência do Harrison... Ótimo... E aí eu não tenho coragem... Eu não tenho coragem de clicar no primeiro episódio...
0: Eu acho... Eu acho que eu vou esperar acabar a temporada... Pra ter, tipo, pelo menos uma crítica geral de tudo. Porque eu não quero ficar na, na ansiedade do episódio semanal. Dexter não merece mais a minha ansiedade do episódio não semanal.
1: Ai, amigo, você lembra da gente? Baby, super baby, da ETEC, falando de Dexter. Ai. Eu me achei tão inteligente quando eu descobri nessa temporada que o cara era, era uma pessoa só. Os dois caras. Eu me senti tão gênia. Ai, saudades. <risos>
0: E eu tipo, não, por que eles não vão fazer isso? Porque é muito batido.
1: E tava lá. E, Era exatamente aquilo. É. Ai, amiga. Ai, enfim. Enfim. É. A minha dica final, ouvintes, é o Mano a Mano, podcast original Spotify, yeah. <risos> Desculpa, essa foi minha tentativa de imitar o Mano Brown, o que é impossível, porque é grave da voz daquele homem é impossível de se imitar. <risos> é muito profundo aquele grave, é muito bom. Sim,
0: só entre aspas, entre aspas, não me parece. você sabia que era pra ele ter sido o Marighella no filme do Wagner Moura?
1: Não, mas ele parece muito com o Carlos Marighella, ele é a cara dele. Sim,
0: eu também não sabia Eu fui descobrir vendo
1: o Wagner Moura no, no Roda Viva lá, tipo... Mas o Brown não interpreta
0: então, ele, ele participou do começo ali, assim, do projeto. Ele ia fazer, só que o filme exigia muito mais tempo do que ele tinha disp disponível. Porque ele tava fazendo vários shows com Racionais e tudo mais. E aí, tipo, ele, ele prefer, eles preferiram, tipo, separar o caminho. Mas era pra ser o Mano Brown. Eu achei doido.
1: Então, faz sentido porque ele é a cara do Carlos Marighella. Inclusive, a polêmica da cor do Marighella, gente... Vocês querem saber qual era a cor do Marighella? É a cor do Mano Brown. Como que o Mano Brown se identifica no podcast dele, na vida dele? Preto. Então, o Marighella era o quê? preto, e acabou a conversa Ai, porque na foto da ditadura ele era branco, oh gente, a foto era preto e branco
0: é muito procurar pelo em ovo, é muito querer criticar sem ter motivo, né? Tipo, assim, aquele. É Eu acho que é
1: deslegitimizar mesmo. Ficar é... tá falando que o filme é um baita mimimi, porque até a raça do Marighella eles mudam. Não, meu bem, não, não. E você pega uma foto do Marighella e uma foto do Mano Brown é, é assustador. <risos> assustador? Como eles se parecem, de verdade. O Mano Brown, faz o de lá do My Heritage. Vai que. <risos> não, já Vai pensou que. que já doideira. pensou, doida? Enfim, tudo isso para dizer que a minha quem é o Mano a Mano, original Spotify, é, em que o Mano Brown entrevista aí personalidades fodas. E os episódios que eu gostaria de indicar foram os dois últimos que eu escutei, que é o episódio em que ele entrevista a Glória Groove e a Thaís Araújo e o Lázaro Ramos. E assim, gente, que episódios fodas. Eu tava organizando minhas gavetas no fim de semana. Eu demorei uma tarde pra fazer isso, porque eu tenho muita roupa. E eu sou a rainha do efeito sanfona. Então é, ou é, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Eu tenho muita roupa que eu não sei se eu dou, se eu não dou. E aí eu demoro muito pra fazer esse, esse processo. E eu fiz ouvindo o Mano a Mano. Cara, como o Mano uma pergunta bem disparada No episódio da Thaís Araúz do, e do Lázaro Ramos, que ele ficou perguntando sobre ser negro no entretenimento, ser negro no cinema, é ser negro num, num lugar de contratação agora porque o Lázaro Ramos agora que fecha o contrato com a Amazon, ele pode contratar pessoas, então ele não é mais o ator que recebe ordens, que é um contratado, ele agora tem o poder da mudança nas mãos dele, porque ele contrata quem ele quiser, então é, o, o mano não pergunta desse jeito clichê que eu fiz agora de entrevistador branco de como é ser um negro na indústria do entretenimento ele não pergunta assim, é claro, ele é muito mais incisivo nas perguntas, e ele tem respeito respostas mais incisivas por causa disso. Então, é um programa de entrevistas delicioso de se ouvir, porque não tem aquele bullshit que, às vezes, eu vejo num Roda Viva da vida, às vezes, entendeu? Ai, porque o cateto da hipotenusa das leis de não sei o que. qual é a sua opinião do negro no entretenimento? Tipo, ah, eu não aguento mais que perguntem pra mulheres como essa ser mulher no mundo X. Tipo, parem de perguntar isso, pelo amor de Deus. É sempre uma merda. Spoiler. Sim, não
0: E sem contar que no Roda Viva, tipo, o pessoal enrola enrola, 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 pra falar um monte de palavra bonita que não necessariamente se encaixa no contexto que tá ali, pra perguntar como é ser negro no ambiente de, de um cinema. Você até já esqueceu
1: a pergunta, tá ligado? Pois
0: é. <risos> é, é bem isso. E eu gosto também do Mano, que eu falei do, do Mano a quando ele entrevistou a Carol com o Caio, eu, eu, eu apontei isso lá e eu aponto de novo. Ele tem um dom muito foda de, tipo, cutucar as pessoas até as pessoas falarem o que ele quer ouvir. Muitas vezes ele sabe a resposta que a pessoa vai dar, assim, pra certas perguntas. Mas ele precisa que a pessoa fale aquilo, porque, tipo, não adianta ele falar da cabeça dele o, que, que, o que, que ele acha que o outro pensa. Não, a pessoa precisa falar o que ela pensa.
1: E isso é o que faz um ótimo entrevistador. Sim. Porque entrevistador que fica falando de si mesmo o tempo todo... Beijo, Soares. Vai tomar no cu. Desculpa, eu achava que o João fazia muito ele. Eu achava que o João fazia muito isso. Desculpa. Pra quem acha o Jô Soares um gênio, blá, 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 blá. Eu sei que tem gente que acha.
0: Tati Bernardi.
1: É, porra, mas outra pessoa que só fala dela mesma enquanto faz uma entrevista, eu fico sabendo muito pouco dos entrevistados dela, é, desculpa, ela entrevistou a Marina Persson recentemente no, ca no Calcinha Larga, eu quase não sei nada da, da Marina, eu sei dela, eu sei das coisas dela, dos pânicos dela, da, da dor nas costas, de... não me interessa, porra, eu queria saber da Marina Persson, que é uma pessoa que eu admiro tanto. Eu amo a Marina Persson e eu queria tanto saber sobre ela. Eu tô sem ouvir esse podcast há tanto tempo porque eu tô de bode. Quando eu vi que era a Marina Persson, eu cliquei. E aí...
0: E o episódio foi horroroso. É. Foi horroroso, aí, tipo, horroroso.
1: Ai, ai. enfim...
0: <risos> fica crítica. Mas aí só elogio, pra elogiar o Brown ainda, do mesmo jeito que ele não pergunta de forma clichê pra, pra Thaís Araújo e pro Lazaro Ramos, Ramos, ele também não pergunta pra Glória Groove, tipo, como é ser gay? Como é ser drag nesse ambiente de música? Ele só fala, e esses assuntos eles vêm, porque fazem parte do conjunto, mas você não precisa apontar especificamente pra, uma certo, pra um certo ponto, sabe? Tipo assim.
1: Tanto é que quando o assunto chega, ele fica mal frustrado, ele fica pô mano, eu não ia te perguntar desse bagulho, porque não importa, porque não sei o que, mas vamos lá, você tá ali? ligado que a sua imagem, né, tá representando é um monte de gente, né. É o jeito dele pra falar de representatividade com a Glória. É muito bom, eu amo. E é
0: engraçado até, tipo, que o é, humano ele meio que se perde um pouquinho, tipo assim, em chamar no masculino ou no feminino, né. Tipo, tem algumas duas vezes que ele fala assim, não, porque você é um cara. Aí ele dá uma paradinha assim, tipo, não, foi um artista muito foda, sabe, assim, porque ele fica se pegando no gênero ali. aí a própria Glória, tipo, não, pode me chamar dos dois, se tá valendo, não sei o que, não sei o que. E é isso, sabe, tipo assim.
1: É, é, ele fica mais à vontade depois que ela fala fluido. Não, é fluido. Pode chamar de ele ou ela. Aí <risos> o Mano fica mais à vontade.
0: Fica. Dá pra, dá pra sentir que o ar fica mais leve depois, que ele tava muito nervoso no começo. Mas é muito bom. Os dois episódios são muito bons. O Mano Brown é um excelente, é um excelente artista. Ele é uma, uma personalidade incrível que a gente tem. Então a gente tem que dar muito, muito valor pra ele.
1: Inclusive, só criando um paralelo, eu fiquei sabendo muito sobre a Gloria Groove. Muito mesmo. Que a mãe dela era cantora de noite. Que ela cresceu em um ambiente artístico. Que ela era dubladora. Que ela, um monte de coisa que eu não fazia ideia Eu fiquei sabendo dessa entrevista Porque uma boa entrevista é essa Você fica sabendo mais sobre o entrevistado Então fica aqui a diquinha Mano a mano original Spotify
0: e é nesse clima de valorizar o teu produto nacional E de é, celebrar a vida De pessoas importantes Pessoas inteligentes pra cacete E gênios do seu, da sua época Que a gente vai encerrar esse programa Ouvinte, muito obrigado pra quem chegou até aqui Lembra de compartilhar nosso programa com outras pessoas Que talvez vão gostar disso aqui também
1: Indique o Randômico pra um amiguinho
0: e, Exato Segue a gente nas redes sociais Estamos no Twitter como arroba randômico E no Instagram como arroba randômico underline E estamos à disposição pra qualquer categoria De prêmio randômico 2021 Que vocês quiserem trazer pra gente, tá? Fiquem à vontade
1: Prometemos coisinhas especiais, vai ser um ótimo programa, vocês vão ver. Ou melhor, vocês vão ouvir.
0: Vai ser incrível. Mas nos vemos no próximo episódio e tchau, tchau.
1: Tchau! Você tá dando umas pausas dramáticas?
0: Ah, não, mas eu tô, tô pensando o que, que eu ia falar.
1: Calma, que você tá falando muito rápido.
0: Ah, desculpa. <risos> eu tô ansioso. O apoio que o Stephen... Eu não sei falar sobre o sobrenome dele, desculpa. Como que
1: é? Eu também não. É Stephen Sondheim, eu acho.
0: Sondheim. Não, mas é, mas é bem isso, assim, tipo... É... E aí, e aí o que eu tava falando também, tipo assim... A... Existe uma visão... Calma, deixa eu conectar isso certo pra não ficar estranho. Espera.
1: Você levou esse hobby do ciclismo muito infinito além, cara. Eu fiquei muito surpresa que você continuou com ele por tanto tempo. Eu, eu tô surpresa também.
0: Muito, inclusive. tipo.
1: Porque eu coloquei que, bom, eu fiquei a louca do DIY, né? Eu tenho uma lixadeira em casa com tipos de lixas e sete latas de tinta. Eu posso fazer novas cores. Meu DAS tá para variar. Mas eu debaixo na empresa, então foda-se. Graças a Deus, Rodrigo do passado pagou o DAS.